0: Na cestách s Petrem Voldánem. A my dnes budeme cestovat hlavně po vodách, protože mým hostem u mikrofonu pořadu na cestách Českého rozhlasu je Jindřich Bém. Hlubiný vrakový potápěč, objevitel, sběratel příběhů, které schovala voda, kameraman, dokumentarista podvodní kameraman, ale také třeba člen poroty Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nadmetují, tedy v našem regionu. Jindro, vítej. Přeju krásný den všem posluchačům. My spolu teď sedíme nad Vltavou. Voda, to je asi tvůj
1: živel, nebo není? Ale já nevím, jestli to můj živel, jo, protože voda je vlastně takový prostředí, který nám je naprosto nepřátelský, protože my pod vodou vydržíme maximálně tak třeba tři minuty že, a potom umřeme. Takže živel, to je, je nepřátelský, ale já ho mám strašně rád. To říká Jindřich B., dnešní host pořadu na
0: cestách, ve kterém se budeme potápět, Hlavně za vraky a za jedním velice mediálně propíraným, známým, v podstatě vlastně jde o jednu z největších námořních nebo lodních katastrof poslední doby. Potopila se totiž Estonia. Trajekt, který půl Stalinu do Stockholmu a stalo se to v roce 1994. A Jindřich Bém je u mikrofonu pořadu na cestách proto, protože patří k těm, kteří se k tomuto vraku mimo jiné také potápěl. Mým hostem je hlubinný vrakový potápěč Jindřich Bem. Mimo jiné, on má spoustu dalších aktivit, ale tohle je podle mě ta hlavní. Ty jsi říkal, že pod vodou nevydržíme až tak moc dlouho. My známe ty scény třeba, jak se Miroslav Donutil potápěl do vany, kolik vydrží, stopovali mu to v pelíškách. Známe také Petra Čepka a Libušku Šafránkovou a známou hlášku změř mi to, 33, tak to je málo, slabý. Kolik máš ty nejvíc?
1: Nejvíc pod vodou na čas jsem snad neměřil, ale ty hloubky, do kterých já se potápím, když je to prostě někde přes 100 metrů, tak ten celý ponor, když budu chtít být 20 minut ve 100 metrech, tak bude mi trvat skoro 3 hodiny. A vlastně ten veškerý čas, ten největší čas, strávím na dekompresních zastávkách, protože z takové velké hloubky se nemůžu vynořit na jednou na hladinu, ale musíme postupně, pomalu, abychom si neublížili.
0: Pojďme tedy cestovat, jsme na cestách, A vypravíme se na Balcké moře. Vypravíme se na toto moře zhruba na půl cesty mezi Tallinem a Stockholmem. Ty asi nebudeš vědět přesně, co si dělal v roce 1994, někdy kolem září, ale budeš asi vědět, co si dělal v roce
1: 2000, bez spojitosti s touto lokalitou. Tak to vím naprosto bezpečně, protože pár měsíců předtím volal mě do auta šéf našeho mezinárodního potápického týmu a říká mi, mám pro tebe zprávu. Odjíždíme na expedici na Estonii. A protože Estonii samozřejmě jsem znal viděl jsem, co se tam stalo. A já mu říkám: chceš mě zabít? A on říkal, proč to zvládneš? Ne, tak pro. a říkám ne, ale já jsem tady zrovna v autě na cestě mezi Prahou a Plzní, a správa mě taky může sundat ze silnice. <laughs> Nesundala a v roce 2000 jsme skutečně odjeli lodí z Německa do Finského zálivu, potopice k vraku trajektu Estonia, kde zahynulo 852 lidí. Naši posluchači možná mají spojeno synonym vrak, s nějakou historickou galérkou, na který byly poklady a věci, prostě, které se dají vytáhnout a zbohatnout. Ale oni se ty katastrofy, ty námořní katastrofy, stávají i v moderní době. Estonie Estonia je jeden z těch případů, kdy i v moderní době dochází k námořním katastrofám.
0: Ale ta Estonie, to je jedna záhada za druhou. Já sahnu do svého kufříku... Ten už posluchači našeho pořadu na cestách, který právě posloucháme, znají. A pomohu si tady. Tady je třeba kniha Záhada bermudského trojuhelníku. Pátral si někdy po takových věcech, jako jsou takovéhle ty neznámé?
1: Hle, já se přiznám, že se potápím na ty vraky pro příběhy, jo? protože tam hledám ty příběhy, na každým tom vraku, na každý ty lodi. se něco semlilo, že? takže ten příběh, vlastní příběh má ten vrak, někdo se na něm plavil, byla tam nějaká posádka a co se s nima se všema stalo a proč se to vlastně potopilo. Berbunský trojuhelník je teda úplně až tak neláká, já se ještě nechci ztratit a mojejí takovou dominou jsou především vraky z první druhé světové války, a to ne, protože by byl nějaký militarista, který se potápět na vojenské věci, ale z praktických důvodů. O těch vracích totiž je ještě spousta informací, takže se dají dohledat informace v archívech, najdeš fotodokumentace, videodokumentace eventuálně. A tyhle ty vraky nebo tyhle ty neštěstí z moderní doby jsou spíš taková trošku výjimka. V roce 2000, kdy jsme jeli na tu Estonii, to nebylo tak, že jsme se rozhodli, ale sebereme se, se jedem se poděla na Estonii, ale my jsme byli oslovení vedením vlastně expedice nakonec, což byl Greg Bemis, známý podmorský badatel a německá novinářka Jutta Rabe. A v té době v Evropě nebylo moc takových týmů, kteří měli zkušenosti s expedicema a s ponorama hloubek přes 100 metrů. Vy jste měli do té doby zkušenosti, odkud třeba jsme na cestách? Tak především ze západního pobřeží Anglie. Kde těch vraků z první a druhý světové války je obrovské množství, protože samozřejmě Němci, když blokovali Anglii před dodávkama ze Spojených států, tak tam potopili strašný vraky vraků. Mimochodem to možná posluchači nevědí, ale odhaduje se, že vraků je v mořích něco kolem dvou milionů. To máš dost práce, nejenom ty, ale celý tým. Jak bych to řekl, já bych se tady šáhl pro výrok našeho společného kamaráda Pavla Grose, což je známý potápěč, nestolb českého potápění a vynálezce ponorek. A on říkal, no, já věřím, že těch životů, že, že budu mít několik, že se to opakuje, že se znovu zrodím. A až to budu mít příště, tak to chci znovu, takže já teda můžu pokračovat v příštích životech. Pavel
0: Gros byl také hostem našeho pořadu na cestách, posluchači si to jistě vybaví. My se teď bavíme o projektu Estonia, jsme uprostřed balského moře. A jsme ale v hloubce zhruba 80 metrů, je to tak?
1: Ano, ten vrak leží v hloubce asi 85 metrů, jedno. Abychom připomněli posluchačům, co se tam vlastně stalo, byla to pravidelná linka trajektu mezi Stockholmem a Stalinem. Když odjížděli Stalinu do Stockholmu, tak uprostřed noci za veliké bouře, za nepříznivého počasí se ten trajekt potopil. A potopil se velmi rychle. Takže... To necelá hodina. Ano, byla to necelá hodina, což bylo velmi neobvyklé, protože ty takováhle plavidla se dokáží vznášet na hladině. I když se převrátí třeba, tak ještě potrvá trvá hodiny, někdy i dny, kdy se vznáší na hladině, kde je drží vzduchové kapsy, které jsou pod čarou ponoru, a než se ten vlak protopí. A právě tohle začalo budit, bych řekl, nejrůznější teorie a konspirační teorie, proč se ten vrak takhle rychle potopil. A to bylo to důležité, to bylo to, co nás vlastně vedlo k tomu, že se zúčastníme, že přijmeme tu výzvu a pojedeme se tam podívat, co se tam opravdu stalo.
0: Tu Estonii postavili v roce 1979, no a když plula právě mezi Tallinem a Stockholmem, tak měla na 989 lidí To byly cestující plus posádka. Z toho bylo 501 švédů a 285 estonců. Obě ty země jsou v téhleté katastrofě klíčově zaháčkovány, abych použil tuto formulaci. No a my jsme na cestách, tak se i na ten pohled švédský, ale i na ten pohled estonský ve spojitosti s touhletou námořní katastrofou, s hlubiným, vrakovým potápěčem Jindřichem Bémem. Podíváme zase po písničce. Jsme na cestách, putujeme především po vodách a hlavně taky pod vodu. Já už jsem nakousl, že s Jindřichem Bémem si budeme povídat na téma Estonsko, po Baltí, Švédsko. Ta záhada je zajímavá v tom, že se tvrdí, že Švédové právě stáli o to, aby se tam dvakrát moc nevyšetřovalo. Oficiální stanovisko bylo takové, že problém byl v uzavírání těch padac Vrat a
1: došlo tam prostě k nějaké poruše, a to byla ta příčina. Ale ta katastrofa se tři roky vyšetřovala, byla sestavená oficiální vyšetřovací komise, a po třech letech přišli se závěrem, že loď byla špatně udržovaná, že došlo k prasknutí ve velkých vlnách a ve velké bouři, že došlo k prasknutím zámků, který drží nákladový prostor protože prasly ty zámky, utrhlo se vepředu to hledí, to znamená ta špička té lodi, strhla sebou vrata, přes který se najíždí do nákladového prostoru. Vlny se o to, že se loď zaplavila vodou. No a to byla příčina, proč se ta loď převrátila a šla tak rychle ke dnu.
0: To byla oficiální teorie, ale vy, když jste se potopili dolů, tak jste z toho měli asi trošku jiný dojem. Vybavuješ si ten moment, seš teď na cestě z povrchu Válckého moře? Do hlubin Baltského moře, někde na půl cesty
1: mezi Tallinnem a Stockholmem. vzpomínáš si na ten moment? To je něco, co se ti vrje do hlavy naprosto na celý život. Balt, abychom ho trošku přiblížili, je takový zvláštní moře. On jeden den je jako tálinský rybník, a druhý den je rozbouřený a, a bičuje v podstatě pobřeží, ale hlavně takový ponurej. Jo? On je tam málo kyslíků v těch vodách. Proto tam taky nejsou žádný sasánky, nic tam narostá a dohromady skutečně takový jako nepřívětivý moře. A když padáš do té hloubky, do těch 80 metrů, tak už od nějakých 17 metrů je totální tma. Takže ty jedeš ve tmě prostě podle nějakého lana, který jsme si schodili jako tlů, takovou pomocnou na ten vrah někam, je jako ve vesmíru, jo? takže kolem tebe je totální tma a pak najednou s tím tmy začnou vystupovat obrysy lodě. A to je pro nás, pro vrakový potápěč, když... Poprvé padáme na takový, vrak, takový velký zrušení, jo, to je to, co se nám samozřejmě líbí, že najednou se objeví ten vrak a teď ty víš, že jsi třeba první, kdo se tam potopil na ten že tam nikdo před tebou nebyl. No a tady vlastně na té Estonii, když jsem sledoval hloubku, podle hloubku měru na ruce, tak najednou jsem nalazil nečekaně na písek. A jsem mu říkal, proboha, podle hloubku měru ještě nemám být na dně. A ta Estonie je pokrytá velkou vrstvou písku, protože se švédská vláda pokusila zasypat tu Estonii. Oni říkali, že je to vrak, je to podzemní hřbito, musíme ho zasypat. Co nejrychleji, aby tam se k němu nikdo nemohl potápět. To byla taky jedna z věcí, která byla podezřelá, proč se snaží takhle rychle ten vrak zasypat. Takže já jsem vlastně přistál do písku, kterým jsem jako říkal, tady je nějaký jinak dno, než jsme si mi představovali, a zjistil jsem, že jako, aha, tak teď jsem tady na tom raku. A plul jsem pak nad tím vrakem a hledali jsme místo, kde byla původně ta nákladová rampa. A ze tmy, ve světle lampy, kterou máme sebou, začaly vystupovat okna. A ty pluješ nad oknama a víš, že se za těma oknama odehrála nesmírná katastrofa. Že v těch kajutách zůstali uvězněný lidi, Tam zahynulo 852 lidí a z toho 700 je pořád ještě v tom raku. A tak jako táhne pochopitelně hlavou, co se tam vlastně stalo. Ale musím říct, že v tomhle tom jsme podobně jako horolezci vymalá jich někde, ten ponor končí, až když jsem na lodi. A já si takovýhle myšlenky, ty emoce pod tou vodou nemůžu připustit, nesmím dovolit, protože by to mohlo být fatální.
0: Mě v tom vyprávění zaujalo, bude to malinká odbočka jenom, to, když si říkal ty vraky, které ještě nikdo neviděl. On existuje takový zvláštní pojem, který jsem znal ve spojení s olejem hlavně, panenský olej, pominu další významy tohoto slova, ale panenský vrak?
1: Ano, je to takový vrak přesně, který někde zbyzel pod vodou a nikdo ho od té doby neviděl, že prostě loď plula, někde... Předtím, že to bylo v té válce, takže nějaká německá ponorka ho třeba sundala. A skutečně to je nesmírně zvláštní pocit, když přestoupíš na ten vrak zpravidla v totální tmě, dole jsou čtyři stupně, ta voda má čtyři stupně, je fakt ledová. A vidíš jenom to, co si nasvítíš svou lampou, kterou máš s sebou. Jo? A víš, že jsi plný člověk od potopení toho vraku po té lodi, kdo se na ten vrak nebo na tu loď dostal. A vzpomínám si přesně, když jsme takhle s tím mezinárodním týmem, když jsme poprvé sestupovali na vrak, kde ještě nikdo před náma nebyl. A náš šéf týmu v tejdejší době to byli jeden z deseti nejzkušenějších a nejlepších vrakařů na světě. A nám říká kluci, prosím vás, o opatrnost, tam dole může být cokoliv. Budou tam rybářské sítě, které tam uvízly, ale taky tam může být nevybuchlá munice, na nic nešahejte, dávejte bacha, jen to dokumentujeme. A kde to bylo? A to bylo právě toho západního pobřeží Anglie. To byly vraky z druhé světové války. A první
0: vrak, který si pod vodou viděl, to bylo v které destinaci a které moře?
1: A to je krásná otázka. Já jsem se začínal potápět s tím, že budu dělat sportovní potápění. Tak jako všichni ostatní, budu se potápět k rybičkám a ideálně v okamžiku, kdy budeme s rodinou na dovolené, oni se můžou slunit na břehu, já se potopím a si strávím krásnou dovolenou. A byli jsme v Chorvatsku už je hodně dávno, to už je 25 let, a tam jsem potkal vrak lodí Baron Gauč. Je to vrak lodí z první světové války a byla to první loď na rakousko-uherské straně, která se potopila během té první světové války, krátce po vypuknutí té války. A na neštěstí to bylo ještě tak, že oni vpluli do vlastního minového pole, najeli na minu a ta je potopila. A když pak proplouváš těma salonama, tak máš pocit, že to je takový titanický Jadranu. že nádherná loď. A když jsem vylez ven, tak jsem strašně chtěl vědět, jak se to stalo, proč se to stalo, chtěl jsem ten příběh slyšet. A oni ty Chorvati o tom moc nevěděli. Jo? Oni to byli takový jako, zapláci, my tě dovezeme na ten vrak, no a pak tě odvezeme zpátky. A ten příběh, když jsem ho opravdu chtěl dohledat, tak jsme společně s rakouským kolegou Herwigem Strausem jsme pátrali on na rakouské straně v archívech a já jsem teda pátral v archívech v Chorvatsku, a jsme ten příběh dali nějak dohromady. A myslím si, že to bylo přesně to, co mě nastartovalo na tu cestu toho vrakového.
0: Jsme na cestách s Jindřichem Bemem. My se potápíme k vraku Estonie. Takže vy jste uviděli ale v té hloubce zhruba 80 metrů něco, co bourá oficiální teorie. A ty s tím máš, myslím, dodnes trošku Problém s těmi oficiálními verzemi. Ještě existuje na tebe zatýkač nebo nějaká restrikce, která tě omezuje
1: ve tvé vášni hloubkového vrakového potápěče. Musím říct, že v té době, kdy se tohle stalo, a přišlo vyhlášení, oficiální vyhlášení vyšetřovací komise. Tak švédský parlament přijal účelový zákon na ochranu Estonie, který říká, že je to pětní místo a kdo ho naruší a potopí se k němu a po jakýmkoliv způsobem naruší tu pětu. Takže mu hrozí odnětí svobody od dvou let až, já si do pěti. Od dvou let proto, že od těch dvou let už nemůžeš dostat podmínku, jo. To znamená, že jako opravdu sedět na tvrdou. No a tohle to hrozilo celý tý naší expedici všem členům. Já jsem od té doby nebyl ve Švédsku. <laughs> Raději no, raději, ale myslím si, že po těch víc než 20 letech, že už to asi je promlčený, teda, jo? že to není žádný závažný zločin, takže si myslím, že by mě třeba nezatkli. nicméně nedávno jsme byli s mojí ženou na dovolenou v Norsku, na severu v Norsku za, za polárním kruhem. Já jsem říkal, pojď ještě do toho Švédska a ona mě za žádnou cenu nechtěla pustit. Říká: ne, já s tebou mám ještě plány a do Švédska můžeš jít, až budeš opravdu tak starý, že budeš umřít někde v nějakým švédským kriminále. Tak
0: cestování se nám poněkud zvrtlo, (laughs) takové to normální běžné cestování, ale pojďme zpátky k té záhadě toho potopení nebo té katastrofy Estonie. Proč ta švédská vláda dělá kroky, které jsou účelové a které z toho tvého vyprávění v pořadu na cestách je patrné, že se tam něco
1: snažíme skrývat? Tak my, když jsme připluli k tomu vraku, a naším hlavním úkolem bylo ohledání ty nákladové rampy, kde vlastně došlo k tomu neštěstí, proč se to otevřelo a tak dál. Tak na to člověk ani nemusí být vzděláním technik, a já jsem teda původním povoláním strojař, aby jsme pochopili, že tohle to, co vidíme, že to není prostě běžný mechanický poškození způsobený vlnama nebo způsobený tím, že se utrhl někde nějaký kus materiálu, ale tam byly pláty, toho pancíře, v podstatě trupu lodi, který byly zkroucený, dostříštěný a vyhřezlý z té lodi směrem ven. Jo? Čili evidentně asociovalo, tohle to jsou evidentně stopy po výbuchu. A navíc v místech, kde nebylo nic, co by vevnitř mohlo vybuchnout. No a my jsme z těchto míst odebrali vzorky, odřízli jsme v podstatě kusy toho materiálu, dovezli jsme je zpátky, dali jsme do laboratoří v Německu, v Anglii a ve Spojených státech. A čtyři z pěti laboratoří potvrdili, že se jednalo o výbuch. To znamená, že ty zámky nad Estonii, ne že se vytrhly, ale že někdo odstřelil. Co tam tedy mohlo vybuchnout? To byla jednoznačně nějaká nálož, která měla odstřelit ty zámky. Takže když se odstřelili ty zámky, tak se celý ten mechanismus otevřel, vypadla nákladová rampa, udělala obrovský otvor do té lodi, přesně ten otvor, kudy vyjíždějí auta do nákladového prostoru, a tuhdy se tam navalila ta voda. Ale i přes tohle všechno, Kdyby se to tak stalo, tak by se ta Estonie ještě hodiny a dny zmítala na hladině, protože by ji podrželi vzduchový kapsy, které jsou ještě pod tím nákladovým prostorem. Tam jsou kajuty jo? bez boken, sice pro ty řidiče nákladních vozidel, takový ty nejlevnější, ale ty by to podrželi. A experti, kteří se ozvali po celém světě hned po tom, co byla vyhlášena oficiální zpráva, tak ty experti říkali, takhle to být nemohlo, takhle rychle se to nemohlo potopit. A na tom pravoboku, na kterým to leželo, v době, kdy jsme tam přišli, tam musí být ještě nějaká další díra, protože se to takhle rychle potopilo. My jsme nemohli prozkoumat ten pravobok, protože na tom pravoboku to leželo. A to bylo v roce 2000. V roce 2001... Jsme se pchli bosti švédské vlády, do těch míst jeli potopit ještě jednou a zjistili jsme, že se ta loď převrací. Že prostě ten kapitánský most, ty nastavby, že se bortí pod tou tíhou té lodi a že se to celý převrátí a odhalí se ten pravobok a bude vidět, se tam je nebo není díra. Což vyvolalo se reakci ve Švédsku, že to takhle to není možný, když v tom jsou těla lidská, a tak my to musíme zasypat a zastabilizovat, aby se to nemohlo převrátit. No a když teď udělám skok v čase, tak. Před dvěma lety švédský novinář, mladý kluk, který v té době musel být chlapeček, ještě v podstatě, jo, nemohl být nějak zainteresovaný, tak se rozhodli, že se tam pojede podívat. Švédský novinář, který žije v Norsku, najali si německou loď, dojeli na místo, spustili dolů robota. Zjistili, že skutečně se ta loď už převrátila a ten pravobok se odhalil. No a k velkému úžasu objevili na pravoboku čtyřmetrovou díru, 4 metry na výšku, metr a půl na šířku, kudy se skutečně provalala voda dovnitř. A ta největší záhada tady byla, že ta díra byla proražená zvenku dovnitř. Takže se jako začalo mluvit o tom, hele, no a nemohla to být nějaký kontejner, že občas spadne nějaký kontejner do vody. Ne, protože ta síla byla tak veliká, že by to musela být nákladní loď. Dokázali spočítat odborníci přesně, jak velká by to byla loď, o jakým výtlaku. Jenomže kdyby v té době do nějakého přístavu připlula poškozená loď, protože by se to neobešlo poškození, tak by se o tom vědělo. Nakonec padlo podezření, že by to mohla být ponorka, která prorazila tu díru na pravoboku boku směrem dovnitř. Přitom do
0: té doby existovala teorie, že na palubě Estonie měl být nějaký vojenský materiál. To by svědčilo pro tu skutečnost, kterou se objevili vy, pro ten
1: výbuch zevnitř ven. Ano, to je správná poznámka, protože si říkáš, pro boha, proč by někdo odstřelil zámky na nějaký turistický lodi, nebo proč by ho měla atakovat nějaká ponorka, nejdej bože, ještě ke všemu. No ale potom v našem objevu, když jsme mi přišli, že teda, hele, tady došlo k nějakému zločinu, tady prostě někdo odstřelil ty zámky, tak se objevil svědek, šéf celní zprávy ve Stockholmu, a ten přiznal, a tak je to uvedl i na kamery, prostě oficiálně, že dostal několikrát v případě Estonie pokyn, že až připluje Estonie do přístahu, takže má některý nákladní vozidla, který vůbec nebyly na seznamu, propustit bez kontroly. A on se jednou naštval a se svým zástupcem řekl prostě jednomu s těch řidičům my ti nepustíme ven, dokud neukážeš, co vezeš. Takže on s velkým odporem nakonec jim to teda ukázal. A na tom nákladním prostoru Na tom nákladu byly vedny s vojenským materiálem, s nějakou elektronikou, kterou nedokázali identifikovat a už jenom to, že vlastně se tam tajně převážel nějaký vojenský materiál na té Estonii, je proti všem možným předpisům, že nesmíš, nesmíš v podstatě převážet vojenský materiál na civilní lodi. Nechme tedy tuto záhodu záhadou, my cestujeme především
0: s Jindřichem Bémem, i když musím říct, že takové okolnosti potápění a cestování za dobrodružstvím pod mořskými vlnami je určitě vzrušující, ale než budeme pokračovat po písničce, tak se zeptám, plul
1: si kdy naposledy trajektem někde? No, mnohokrát. My jsme třeba asi přišle dva roky se ženou jeli na dovolenou do Norska. Máte s ním takový offroady, mám na to prostě auto a jeli jsme trajektem z Dánska do Norska. Ona všechny ty příběhy zná, Ona vždycky, já jezdím a dělám přednášky a žena říká, já můžu ty přednášky dělat za tebe, už jsem je slyšela tolikrát, že všechno znám naspaměť, ale to byl její první trip takovým trajektem. A nebylo hezký počasí, jo. A teď jsme jako byli u té lodi a říkám, hele, jako ty vlny a, a to počasí, to nevypadá dobře, velký vítr, možná, že ani nevyplujem. A my jsme vypluli a říkám, no takový podobný počasí bylo tehdy na té Estonii, jo. A to bylo přesně to, co moje žena chtěla slyšet věřím, říká Jindra Bem,
0: vrakový hlubinný potápěč, se kterým dnes cestujeme. Tak zůstaňte s námi. Jsme na cestách, probrali jsme potápění uprostřed Balckého moře mezi Tallinem a Stockholmem k vraku trajektu Estonia s Jindřichem Bemem, ale my se budeme potápět dál. A já teď vydám rekvizitu, která předznamená další příběh. Je to CDčko z muzikálu, který má prozaický název. Malý princ. To je příběh Anthony Dyson
1: No, to je nádherný příběh. Já nevím, na kolik je známý osud autora Malého prince. On byl pilot. Přiznejme si, že nebyl asi úplně dobrý pilot, on těch havárií měl několik. Pak se teda prosadil díky svému jménu, že i za druhé světové války potom ho nechali létat jako s poštou, prostě jako nějakého takového kurýra. A kde si u Marseji zmizel? Velice dlouho se spekulovalo i o tom, že to mohla být sebevražda, protože byl v takový neúplně, by řekl, fit psychický kondici. A hledal se na místě, kam původně měl letět. A pak zcela náhodně jeden rybář, vytáhl síť. A v té síti byl náramek, který exiperi mu darovala jeho žena. A bylo na něm to jeho jméno. Takže se ukázalo, hele, my hledáme na špatných místech, on musí být někde tady. A krásněji se uzavřel potom příběh tím, že francouzský potápěč, Luc Van Vanrel, který žije v Marseille, našel část toho letadla. Ono je potřeba si uvědomit, že to letadlo padne na hladinu, tak se rozstříští, jo, takže se vlastně rozmetá na velký ploše. A on kousek toho letadla našel. A s tím Lukem Vanrellem jsme pak pokračovali v dalším pátrání, hledání. Dělali jsme společnou expedici. To taková krásná akce francouzsko-česko-německá. To je takový jako detektivní pátrání. Když si fakt co se tam stalo a proč se to stalo, tak to není jen o tom, že to tam spadneš a podíváš se, jo, tady leží někde nějaký kousky nebo nějaký trup lodi, ale ty siš fakt vědět, jak se to všechno dalo dohromady. A takhle detektivní práci my jsme zahájili. A podobně jako detektivové na souši sledují často falešnou stopu nebo špatnou stopu, a teď se dedukují, a tohle není pravda, tohle není pravda, já bych to zkrátil, skončilo to tím. Že my jsme pak našli, dohledali pilota, německého pilota, který jako mladý klub toho Exyperio sestřelil. Z
0: potápění jsme najednou ve vzduchu a jsme mezi letadly, ale i to přinášejí ty příběhy, za kterými se potápí dovod i archivu Jindřich Bem, dnešní host pořadu na cestách. Tady jsem zaslechl zamotání do sítí, když v těch sítích byly v zamotané hodinky. To potápění je trošku adrenalinová, řekl bych, až někdy možná nebezpečná záležitost. Stalo se ti někdy, někde, že jsi měl trable? Já mám pocit, že něco se sítěmi tam bylo. Ano.
1: Já občas dostávám otázku a vy to děláte kvůli tomu adrenalínu, že jo? A já říkám pro boha ho ne, já se po vodou bojím, že jo? Každý se bojí, to nás drží při životě. Já to nedělám pro adrenalin, já to dělám, protože jsem zvědavej. A kdyby ten vrak byl v deseti metrech, tak půjdu klidně do deseti metrů a nebo jsem do 100 metrů někam. A stalo se nám při těch našich expedicích a výzkumech v Anglii, že na konci ponoru na vraku z druhé světové války v hloubce asi 85 metrů jsem se zamotal do rybářských sítí, a teď bych se do jakých sítí pro to jsou vlečné sítě, kdy v tom období mezi první a druhou světovou válkou nebo po druhé světové válce rybáři lovili ryby těma vlečnými sítěma a zachytili o ten vrak. A ta síť se pak nedala uvolnit. No tak jako jediná šance bylo, i když to stálo šílený peníze, uříznout nahoře tu síť a nechat ji na tom vraku. Ale ta sítě, ta funguje pořád. Tak, jak měla fungovat, to znamená, že všechno, co pluje okolo, polapí. Takže vy na tom vraku často vidíte tyhle, my tomu říkáme, sítě duchů. jim něm se říká Geisters Nets, A teď co vidíte jako ty vůběšený ryby. Jo, jako ty ryba se tam chytí, udusí se, ale úplně stejně se tam chytne i ten potápěč. A to se stalo mně na konci ponoru, když už ty zásoby vzduchu nebo toho média, který tam dýcháme dole, nebylo moc. A já jsem se do takovéhle sítě zamotal. Viděl jsem, že mám tak maximálně 10 minut, jestli se do 10 minut nedostanu z toho ven, takže už ani nemusím zkoušet vystupovat, protože by mi nestačili zásoby těch plynů, které máme sebou. A všechno v totální tmě. Naštěstí ten kamarádi, kteří už začali stoupat na ten vrak, byli jsme tam čtyři, tak si všimli, že na tom vraku ještě svítí světlo, když už by tam dávno světlo svítit nemělo, a že já s nimi nejsem. A vrátili se a z těch sítí mě pak vyřezali ven.
0: Já jsem zrovna chtěl použít repliku, že se nemusím ani ptát, jak to dopadlo, protože to bychom teď nebyli spolu tady na cestách. Ale jsme u těch vraků. Já znám vrakoviště třeba, kde jsou stará auta nebo rozbitá auta a podobně. Někteří hledači různých autodílů mají oblíbená vrakoviště. Má hlubiný potápěč k vrakům také nějaké oblíbené vrakoviště? Možná je to zvláštní
1: otázka, jestli existují oblíbená vrakoviště. Ale já vím, že máš. Ano, ono by se tak dolkonce dalu na hezký stořek v Rakoviště lodí. Tak já mám takový, bych měl říct, favorite area, tedy jako to, 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 to oblíbené místo, kde to je. Tak to je v Norsku za Polárním kruhem. Tam se někdy jeďte potápět, to je moc hezký, za polárním kruhem, jo? Ráno se provodíte, loď zasněžená, vy se jdete potápět. A tam jsou vraky z druhé světové války, z doby, kdy Němci napadli Norsko. Došlo tam k veliký bitvě mezi norama Němcema, potom mezi angličanama, a Němcema a těch vraků tam je spousta.
0: Takže to jsme na cestách u norských břehů, je ještě nějaká oblíbená
1: destinace oblíbené vrakoviště lodí? Je to třeba právě to západní pobřeží Anglie, kde těch vraků je veliké množství z první a z druhé světové války, ale je to taky jako jedno z nejtěžších potápění, protože tam jsou silné proudy, tam jsou velké přílivy a odlivy, takže běžně tam je rozdíl mezi přílivem a odlivem 6 metrů vody. A když se těch 6 metrů vody začne stěhovat, tak je to jako v prudký řece a my musíme potom naprosto přesně plánovat. Já jsem na začátku rozhovoru řekl, že třeba ponor do 100 metrů na 20 minut sebou nese vykoupení až 3 hodinovým časem, dekompresním nebo výstupovým časem. A ty si to musíš naplánovat z té Anglii tak, aby se se nedostal vlastně do těch časů přílivu a vodlivu. Takže všechno naprosto přesně spočítat. Pamatuju si, jak jsme jednou takhle, na jeden takový vrak sestupovali jak kapitán říkal, hele, možná už byste neměli chodit a my jsme tak, a jo, jak to ještě dáme. A když jsme vystupovali, tak už v 50 metrech, když jsme se vraceli zpátky, tak už byl takový prout, že jsme se nedokázali udržet na sestupovém laně, takže my pak v takových případech máme u sebe bojky, které vystřelíme nahoru na hladinu, aby kapitán viděl, kde jsme a pustili jsme se. A pak je ten prout odnese daleko od toho místa, kde si sestoupil. My jsme se vynořovali v podstatě nějakých 2,5 km daleko od toho místa sestupu. A ještě k všemu to počasí v Anglii, že jo, to asi znáš taky, jak to tam vypadá, takže já jsem se vynořil sám, protože ten prout nás rozházel, takže jsem byl dvě hodiny sám pod vodou, aniž by tušili jsem kamarádi. A když jsem se vynořil na hladinu, tak byla mlha. A já jsem říkal, a teď jsem umřel, jo, protože tady mě nikdo nenajde. A nejenom se z té mlhy vynořila obrovská příč ty naší expediční lodi. Já jsem říkal, ne, teprve teď jsem umřel, oni mě (laughs) přejedou, (laughs) <laughs> protože mi nemůžou vidět, ale kapitán byl jako perfektní skyper, Teda tak jako dokázal mě odblokovat od toho proudu, já jsem dodriftoval k té a vytáli mě ven.
0: Jsme na cestách a budeme se pomalu vynořovat třeba z Balckého moře i z jiných moří a oceánů. Kam se potápíme v pořadu na cestách s Jindřichem Bémem? Jezdíš někdy někam do zemí, nebo rád jezdíš do zemí, které nemají moře? a ani nějaká hlubší jezera, aby tě to nesvádělo k tomu, že se oblekneš do toho neoprénu
1: nebo vezmeš to potápěčské nádobíčko a musíš pod tu hladinu? Hele, to je krásná otázka, děkuji ti za ní, protože já jsem taky fotograf, dokumentarista a cestovatel a tak jako se potápím na místa, kde se ještě nikdo nepotopil, tak strašně rád jezdím i na místa, kam se běžně nejezdí. Protože to jsou nádherné místa, třeba v Amazonii, jo. v džungli jsem byl u indiánů, kteří tam žijou ještě tím tradičním životem. Potřebuješ na to speciální povolení, aby tě tam pustili. Musíš podepsat papír, že pokud tě ty indiáni nezabijou, tak prostě je to tvůj problém, že tam je zákon džungle. Těm indiánům se pochopitelně nic nestane, ale ty nesmíš zabít žádnýho, protože by tě okamžitě samozřejmě zavřeli. A na takováhle místa já moc rád jezdím, protože oni za chvilku nebudou. Ta civilizace je takovým obrovským rychlým tempem kupředu, že prostě za 25 let takový místa autobus nebudou. A já je chci vidět, dokud ještě existují v té jejich současné podobě.
0: No já vím, že taková místa ještě pořád jsou a že nejsi sám, kdo je navštěvuje. A my jsme měli v našem vysílání v pořadu na cestách také jednoho fotografa, tobě dobře známého, protože jste spolu také byli na nějaké výpravě. Nám tady vyprávěl o Africe především
1: Václav Šilha. No, Václav, my máme s Václavem takový neregistrovaný manželství, bych já řekl. Jo, s Václavem jezdíme spolu hodně. Moc jsme si sedli, takže na tyhle ty výpravy skutečně do těch míst jezdíme spolu. Vašek je famózní fotograf, úžasný. Kde jste spolu byli? Skoro by se hodilo, že jsme spolu nebyli, teda, jo. <laughs> ale krásnou výpravu právě bylo do džungle v Amazonii, v Ekvádoru. Mezi ty indiány jsme byli několikrát. Byli jsme spolu například třeba v Mongolsku, úžasná výprava na Madagaskaru a ne na Madag- Gaskaru, prostě jen tak někde, ale pochopitelně zase úplně na severu, v tom panenském nebo ještě původním pralese, kam nikdo normálně nejezdí. Takže takový nádherný, to by bylo nadlouhý, dlouhý, dlouhá hatánský povídání, co všechno jsme s tím úžasným člověkem Václavem Šilohou zažili.
0: Ale ono se nám to krátí pro dnešek, alespoň nevylučuji, že se zase vydáme na nějaké společné putování s Jindřichem Bemem. Takže já to vrátím zpátky ještě na vody. Jako ten, který je kavarenským povalečem, tak v mé sbírce nechybí zvláštní šálek, vy se podívejte na naše webové stránky, já s ním trošku bouchnu. On je totiž z plastu a má podšálek a je to speciální výbava pro kávomilce nebo kavarenské povaleče na
1: loď, protože ten šálek by se neměl převrátit. To by se divil, co všechno se dá převrátit na lodi. Ten šálek je nádherný, teda opravdu překrásný. Lidi se mě někde smrtají. a máš nějaké poklady? Našel si nějaké poklady na té lodi a říkám, našel. To jsou v první řadě ty příběhy. Ale tak jako občas někde nějaké takové věci z těch vraků doma mám. A mimo jiný jsem se třeba z té Anglie přivezl několik takových nádherných porcelánových šálků z vraku, který se potopil před 180 lety. A ten porcelán je tak úžasný, že když jsem ho vynesl ven a omyl jsem ho, tak se z něho dá normálně pít. Jo? On je takový popraskaný, tak glazura popraskala, takže jako má takovou krásnou patinu, ale mám doma takový krásný šálky. A pro mě to jsou ty velký poklady.
0: Tak teď, kdybychom měli televizní kameru nebo alespoň videokameru v našem rozhlasovém vysílání, tak byste viděli, jak já jako sběratel šálků na espresso se málem omdleval při tom líčení, jaký poklad hlubiný vrakový potápěč Jindřich Bem také vylovil z vod našich moří a oceánů, Bohužel víc si o tom nepovíme, lepřečeno povíme mimo naše vysílání. Jindřicha určitě ještě pozvu. Náš dnešní pořad na cestách končí. Jindro, moc děkuju. Mám pro tebe dárek, knížku na vlnách, která není o plavbách, ale mělo by tam být také něco o mé zkušenosti právě se stavbou Titaniku, anebo o tom, jak se člověk plaví na ledoborci po Severní mořské cestě. To je můj dárek pro tebe a za posluchače díky za to dobrodružné, napínavé, občas na hraně vyprávění a cestování.
1: Petře, já ti moc děkuji za ten nádherný dárek, za tu knížku. Já jsem po ní toužil, to se přiznám, možná kvůli tomu dělám dnou teda nakonec, jo. ale taky bych chtěl poděkovat za pozvání do rozhlasu. A našim posluchačům, pokud to vydrželi až do teďka, tak jim přeju báječný den a prosím vás, než polezete na nějaký trajekt, dejte si trošku pozor nebo zaspoň dávejte nějakou pojistku dobrou.
0: Rada Jindřicha Béba a na příští pondělí opět s pořadem na cestách už se s vámi těší Petr Volda.